0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, autorizou o uso do antiviral Rendesivir no tratamento de pacientes internados com Covid-19. De acordo com o fabricante Gilead, a decisão confirma a autorização condicional acordada em maio. O Rendesivir tem um histórico de polêmicas. O medicamento apresentou resultados satisfatórios em testes preliminares, o que levou alguns países europeus a adotarem o remédio em caráter emergencial. Porém, após meses de análises, a Organização Mundial da Saúde considerou que o medicamento não é eficaz contra a doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Apesar da conclusão dos estudos da organização, o laboratório ressaltou que, por enquanto, o remédio é o único tratamento específico contra a Covid aprovado após um processo de verificação mais rigoroso e definitivo. Com a decisão da agência, o medicamento poderá ser aplicado em adultos e crianças a partir de 12 anos. As ações da farmacêutica subiram 4% na Bolsa de Valores de Nova York após o anúncio da agência americana. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Em debate mais contido, Trump e Biden mostram visões opostas. Cássio Nunes tomará posse como ministro do STF em solenidade virtual. Justiça caça a candidatura de Lindberg Farias a vereador no Rio de Janeiro. O debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden, realizado na noite de quinta-feira, foi considerado mais civilizado em relação ao primeiro. Além da pandemia, que dominou as conversas, outros assuntos discutidos foram a questão racial, relações exteriores e o meio ambiente. Para alguns analistas, Biden foi melhor do que Trump, enquanto outros consideraram um empate no desempenho dos candidatos. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, tomará posse no cargo em solenidade virtual no dia 5 de novembro. A data foi definida na quinta-feira em uma audiência entre o magistrado e o presidente do STF, ministro Luiz Fux. A promotoria eleitoral do Rio de Janeiro acolheu um pedido do Ministério Público Eleitoral e caçou a candidatura do ex-senador Lindbergh Farias para o cargo de vereador. De acordo com o Ministério Público, Lindberg teve os direitos políticos suspensos em dezembro de 2019, após ser condenado pelo Tribunal de Justiça por lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. O ex-senador pode recorrer da decisão. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O Supremo Tribunal Federal manteve com o Mato Grosso do Sul a competência para arrecadar ICMS sobre o gás natural importado pela Petrobras da Bolívia. Para analistas, a decisão impôs uma derrota ao governo de São Paulo, que afirma que deixou de arrecadar 15 bilhões de reais desde 2006, quando o Supremo deu a primeira decisão liminar provisória sobre o tema. A decisão também é contrária aos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Por falta de recursos, IBAMA manda brigadistas de incêndios florestais voltarem às suas bases. O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Eduardo Fortunato Bin, ordenou na quinta-feira o retorno dos brigadistas para as bases. Ele explicou que a entidade possui dívidas acima dos 19 milhões de reais e afirmou a jornalistas que o problema está sendo a liberação de recursos pela Secretaria do Tesouro. O presidente da República, Milton Mourão, falou sobre o caso. Ele afirmou que o governo vai desbloquear os recursos necessários para a retomada das atividades das brigadas de incêndios florestais em todo o país. A Comissão de Justiça do Senado dos Estados Unidos aprovou a juíza Amy Coney Barrett para a cadeira vitalícia na Suprema Corte. Agora, o nome indicado pelo presidente Donald Trump precisa ser referendado pelo plenário da Casa na próxima segunda-feira. A indicação de Barrett foi aprovada por 12 votos a zero, após os democratas boicotarem a sessão. Segundo os dados do projeto Eleições dos Estados Unidos, mais de 47 milhões de eleitores já votaram antes das eleições do dia 3 de novembro. O número supera em oito vezes o total de votos antecipados da eleição de 2016. O fenômeno ocorre após muitos estados expandirem a votação por correspondência ou presencial antecipada por conta da pandemia. Casos de covid-19 no mundo atingem 41 milhões e 100 mil pessoas. O número de casos do novo coronavírus em todo o planeta bateu um novo recorde na quinta-feira, com mais de 423 mil positivos, o que indica um total de 41 milhões e 100 mil, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. O número de mortes pela Covid está em 1 milhão e 100 mil. Deste total, 613 mil foram registradas no continente americano, 261 mil na Europa e 137 mil no sul da Ásia. E por falar na Europa, o continente está reforçando as medidas para frear a propagação da segunda onda da Covid-19. A República Tcheca iniciou um confinamento parcial na quinta-feira, enquanto duas regiões italianas decretaram toque de recolher, a Irlanda voltou a aplicar o confinamento e a Alemanha registrou um novo recorde de novos casos. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou na quinta-feira 497 novas mortes causadas pelo coronavírus. No total, o país atingiu 155.900 óbitos provocados pela Covid desde o início da pandemia. De quarta para quinta-feira, a pasta confirmou 33.862 novos casos, com um total de 5.332.634 diagnósticos. Pesquisa indica que 26% dos moradores de São Paulo já tiveram contato com o coronavírus. Em mais uma etapa de um estudo realizado pelo Ibope Inteligência e outras instituições, os pesquisadores constataram que 26,2% dos moradores da cidade de São Paulo já tiveram contato com o novo coronavírus, o que equivale a cerca de 2 milhões mil pessoas com mais de 18 anos. Desses, 700 mil teriam adquirido anticorpos no período de agosto a outubro. Agora as notícias da área econômica. O governo federal realizou na quinta-feira uma cerimônia no Palácio do Planalto em Brasília para anunciar a revogação de normas trabalhistas. Além disso, ainda foi anunciada uma nova norma regulamentadora, especialmente voltada ao agronegócio e também a simplificação do preenchimento do sistema e-social para empregadores do setor produtivo. O Banco Central informou que 762 instituições foram aprovadas e estão aptas a oferecer a partir de 16 de novembro aos clientes o serviço PIX, a plataforma brasileira de pagamentos instantâneos. O novo sistema permitirá pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. O cadastramento pelos clientes começou em 5 de novembro. Confiança dos empresários volta ao patamar otimista. O índice de confiança do empresário do comércio, medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, cresceu 10,5% em outubro e alcançou 103,1 pontos. O resultado indica uma volta do otimismo após seis meses. No comparativo anual, no entanto, houve queda de 15,1%. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou a quinta-feira em alta de 1,35% no maior patamar desde 1 de setembro, puxada pelas ações bancárias e da Petrobras, que dispararam com o otimismo do mercado em torno dos resultados financeiros das empresas do terceiro trimestre. O dólar caiu 0,37% e fechou a R$ 5,595. Mais alguns destaques internacionais, o jornal Le Parisien revelou que o homem que matou um professor francês na semana passada por mostrar charges do profeta Maomé em sala de aula esteve em contato com um extremista na Síria. Segundo uma fonte da reportagem, a identidade do jihadista ainda não foi estabelecida, mas a pessoa foi localizada pelo seu endereço DIP. Revista Time faz capa inédita para estimular a ida às urnas. A publicação trocou o tradicional logotipo pela palavra vote, ou VOTO. É a primeira vez que a publicação faz a mudança, faltando pouco mais de duas semanas para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. A capa traz ainda um desenho do artista Shepard Fairley, o mesmo que fez um cartaz do ex-presidente Barack Obama com a palavra Hope, esperança. A iniciativa é uma tentativa da publicação para estimular a participação dos americanos no pleito de 3 de novembro, que vai decidir se Donald Trump continua na Casa Branca ou se ele será substituído por Joe Biden. Senadores republicanos votaram pela convocação dos CEOs do Twitter e do Facebook, Jack Dorsey e Mark Zuckerberg, em meio ao aumento de pressões sobre a gestão do conteúdo político por parte das redes sociais, enquanto as eleições se aproximam. Por enquanto, nenhuma data foi informada para as audiências com os diretores das empresas. O diretor Tim Burton está trabalhando em uma nova série live action da famosa família Adams. Segundo Deadline... Os roteiros estão por conta de Alfred Goff e Miles Mellor, de Smallville. A produção já provoca uma disputa acirrada entre as provedoras de filmes e séries via streaming. Ainda segundo o portal, não há data de estreia definida para a produção. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.